0: Bist du eine Frau mit tausend Talenten? Bist du ein Mann, der so schnell reden kann, dass andere dich häufig gar nicht erst verstehen können? Reizt dich immer wieder, neue Dinge zu lernen? Hörst du niemals auf, zu lesen, interessiert in die Welt zu schauen und sich inspirieren zu lassen? Dann könntest du vielbegabt sein. Vielbegabung ist, ist ein, ja soll ich sagen, Phänomen, ist eine Eigenschaft, die noch gar nicht so bekannt in dieser Welt ist und trotzdem vermutlich viel verbreiteter ist, als wir alle vermuten. Und deswegen freue ich mich, dass ich in der heutigen Podcast-Interview die liebe Katrin Stigge bei mir begrüßen darf. Katrin ist Business-Mentorin Und als solche war sie auch Kundin bei mir und ich habe sie über ein Jahr lang begleiten dürfen und in der Zeit feststellen dürfen, wie viel Spaß ihr dieses Thema macht. Und nachdem ich dann irgendwann auch mal begriffen hatte, wie wichtig es ist, dass wir dieses Thema wirklich bekannter machen war es für natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir früher oder später dann auch mal ein Podcast-Interview dazu führen. Und was soll ich sagen, wir haben es endlich geschafft, unsere Terminkalender übereinander zu bekommen. Und deswegen freue ich mich extrem, Katrin Stigge heute hier im Podcast Großartig der Unternehmer-Podcast, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen zu Großartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Hallo Jörg. Wenn du einer Gruppe von Schülern, sagen wir mal so ab zehn Jahre irgendwie gegenüberstehst, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich so den ganzen Leben lang machst?
1: <lacht> das ist eine so spannende Frage. Da habe ich mir echt ein paar Gedanken gemacht und ich bin auf ein, ich würde es wie folgt machen. Ich würde sagen, lieber Jörg, also wenn du dann der kleine wärst, nicht? Oh ja, komm, das kann ich. Das kannst du. Ich würde sagen, <lacht> weißt du, was ich mache? Ich begleite Superhelden, die noch nicht wissen, dass sie welche sind. Also, zum Beispiel Superman, Jörg, den kennst du doch sicher,
0: oder? Ja, ja, ja den bin ich ganz gut. Ja. Guck
1: mal, Superman, der wusste, am Anfang war das ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Job. Und irgendwann hat er entdeckt, dass da noch mehr ist. Oder bei Harry Potter, ein ganz normaler kleiner Junge wie du. Auf einmal kommen Briefe nach Hause und dann stellt er etwas fest. Und so kannst du dir meine Arbeit vorstellen. Ich arbeite so ähnlich. Ich arbeite mit Menschen, mit Erwachsenen, die sich ganz gut kennen, aber noch nicht alle ihre Fähigkeiten, noch nicht ihre Superpowers. Und das graben wir dann gemeinsam aus. also Wir machen so eine Schatzsuche, nach innen rein. Was können die dann alle? Am Ende können die nicht fliegen. So extrem ist es dann nicht wie Superman oder wie Harry Potter. Aber die können andere Dinge. Und das können sie ganz gut gebrauchen im Berufsleben, mit der Familie. Und das mache ich den ganzen Tag. So ungefähr, lieber erwachsener Jörg, würde ich das erzählen.
0: Warte mal, der zehnjährige Jörg sitzt jetzt da so.
1: <lacht> uh. Ne? Super. <lacht> Gute Frage.
0: Super Power, das ist klasse. Ja, ja gut, jetzt, jetzt ist es ja tatsächlich so, wir kennen uns ja schon ein, zwei Tage, darf, man sa- darf ich sagen. Ja, ähm, Mit Super Power meinst mhm. du ja eigentlich zwei Schlagwörter, zwei Schwerpunkte, zwei Herzensthemen, die dich treiben. Einmal diese Vielbegabung. Und mhm. Hochsensitivität.
1: Das sind im Prinzip die zwei Worte, die dann zu den Superpowers führen. Genau. Das sind sie noch nicht, genau.
0: Ach, genau, wir wollen exakt sein, genau. Wir sind jetzt auf Erwachsenen-Level, da hast du völlig recht, sehr gut. Ne? <lacht> so, wenn, wenn du über diesen Wegbereiter ja. äh, so redest und mit deinen Kunden arbeitest, dann bist du jemand der für Einzigartigkeit steht und auch eben von deinen Kunden mhm. eben eine gewisse Form von Mut einfordert tatsächlich. Mut, eigene Formate ja zu beleben und eigene Regeln zu setzen und dir auch diesen dann zu folgen.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Klingt erstmal total geil, total cool mhm. und du hast das ja für dich selber auch erkannt und daraus dann eigenes Business gemacht. Und ich glaube... Bevor wir mal tiefer einsteigen, was ist denn viel Begabung und Hochsensitivität überhaupt? Wie gelingt es dir, aus diesen Themen dann ein eigenes Business zu machen? Das finde ich total spannend, nämlich.
1: Ja, also ich habe es bei mir erkannt, weil ein Freund mich vor ein paar Jahren gefragt hat, sag mal Katrin, bist du vielbegabt? Bist du hochsensibel, hochsensitiv? Und ich habe ihn erstmal angeguckt und gesagt, was willst du? Ich habe gar kein, Was? wovon sprichst du überhaupt? Ja. Und bin aber dann sofort rein in die Themen und habe herausgefunden, was dahinter steckt. Mhm. Und es sind Persönlichkeitsmerkmale. Du, man könnte sich ja die Frage stellen, vielbegabt hat nicht jeder viele Gaben. Ja, ja aber vielbegabung ist nochmal eine Ecke spezieller, sage ich mal. Also vielbegabte Menschen zeichnet zum Beispiel aus, dass sie eine hohe und schnelle Auffassungsgabe haben, dass sie extrem vernetzt denken über verschiedene Disziplinen, über verschiedene Ebenen. Die haben, die dringen sehr schnell vor und rein in den Sachbereich oder an den Pudelskern, ähm, extrem Ideen aufgeschlossen. Die wollen lernen, lernen, lernen. Also erst kommt vielleicht noch Sauerstoff, aber dann kommt schon Lernen. Es ist extrem, wie die Lust am Lernen haben und das auch als Inspiration für sich nehmen, um ja, auch zu ihrer Einzigartigkeit zu leben. Und ich habe gerade eben mit einer Interessentin zu diesem Thema gesprochen und die kommt immer wieder aber auch an Grenzen damit, weil bei aller ähm, Auffassungsgabe ist sie extrem schnell damit unterwegs und die anderen kommen nicht mit. Da sind vielleicht Chefs, die sagen, Mensch, diese Person, die ist so, Intelligent oder so schnell oder so gut oder die durch die hat die Checks. Achtung, meine Stelle ist in Gefahr, die will meine Stelle und das ist mitnichten so Mhm. viel. Begabte haben ein ganz tiefes Interesse an Menschen. Menschen ist der rote Faden bei allem, also das sehe ich immer wieder Mhm. und äh, sie wollen sie stellen den Menschen in den Mittelpunkt und da ist sehr viel wie soll ich sagen, gute Absicht. Es ist nicht unbedingt der Gutmensch, der dahinter steckt, aber sie stehen für etwas, sie sie treten für etwas im Leben an.
0: Mhm. Kann ich an der Stelle, ja, ich frage das tatsächlich jetzt einfach so, ähm, kann ich an der Stelle die Unterscheidung zwischen Vielbegabung und Hochintelligenz setzen, dass ich sage, der vielbegabte Mensch ist jemand, der sich für die anderen Menschen im besonderen Maße interessiert, während der hochintelligente Mensch das zumindest mal nicht zwingend tut. Der kann schon eher in die Sache, in eine Sache verliebt sein. Kann man das so sagen oder kann man das noch an anderen Kriterien gegebenenfalls unterscheiden? Weil ich glaube, das ist jetzt gerade so, wie du es erklärt hast, schon sehr wichtig, dass wir da eine Unterscheidung nochmal hinbekommen.
1: Also ich möchte einfach mal das Bild eines Fächers in deinem Kopf und im Kopf der Zuhörer aufgehen lassen, ein Fächer. Und das ist ein, einfach sehr facettenreich. Es ist auf diesem ganzen Fächer sind ganz viele verschiedene Facetten abgebildet. Es gibt das Wort vielbegabt und es gibt das Wort hoch, äh, hochbegabt, genau. Und Hochbegabung zeichnet einen hohen IQ aus. Mit dem sogenannten IQ-Test gemessen, hm. der einen IQ über 130 hat, ähm, ist hochintelligent, hochbegabt und hat ähm, sehr mathematisch-logistische, also logische Talente und Gaben. Vielleicht auch du, du bist ja mit Zahlen, Daten, Fakten auf du und du. Mhm. Und vielleicht aber auch nicht. Also es geht darum, da ist der Fokus bei einer Intelligenz, und es gibt aber mehr Intelligenzen nach Howard Gardner, der von insgesamt neun verschiedenen Intelligenzen spricht. Mhm. Und ähm, also da kommen noch viele andere dazu. Also die räumliche Intelligenz. Ein, ein Architekt muss ein räumliches Verständnis haben im Großen. Und mhm. auch ein Chirurg braucht ein räumliches Verständnis, wenn mhm. er da irgendwo äh, ja, im klar. Körper eines Menschen, ne, weil was muss ich jetzt hier eigentlich machen, und da gibt es viele andere und das ist das Faszinierende. Also ähm, es kann aber auch durchaus sein, in diesen ganzen Fächern könnte es zum Beispiel, könnten wir auch noch Autisten ansiedeln oder ADHS etc., wenn es das alles so gibt. <lacht> mhm. Na, also Autismus schon, ADHS mhm. habe ich ein Fragezeichen dran, das kann ich gar nicht ähm, sagen, vermute, aber vielleicht sind das richtig super intelligente Menschen, die von dieser Welt gerade irgendwie völlig überfordert, äh, unterfordert
0: sind. Unterfordert werden mhm. und
1: deswegen Aufmerksamkeit wollen. Also so ganz klar, es ist sicherlich eine ähm, ne, ne Schnittmenge vorhanden zwischen hoch und vielbegabt. Das auf jeden Fall. Und trotzdem ähm, gibt es auch klare Unterschiede. Und die liegen eben, dass die einen sich auf eine Intelligenz in Anführungsstrichen fokussieren und die anderen einfach auf mehrere zugreifen können.
0: Mhm. Mhm. Okay.
1: Und du hast mich aber gefragt, wie ich daraus ein Business gemacht habe. Ich möchte die Frage.
0: Eigentlich machen. schon, ja, ja. Ich werde ja. auch darauf zurückgekommen, keine Sorge. Ja,
1: Denke <lacht> ich mir. Also, ich habe dann einfach erkannt und geschaut, ich komme ja, habe in einem großen Konzern gearbeitet. Und im Zusammenhang mit viel Begabung ist immer wieder das Thema da gewesen. Das eine sind die Spezialisten und die Generalisten. Dieses Thema gibt es in Deutschland, das kennst du sicherlich auch. Und irgendwie, puh, es hängt mir manchmal ein bisschen zu den Ohren raus. Es braucht, ich gehe aber auch lieber zu einem Spezialisten für gewisse Sachen. Aber ich wertschätze die Generalisten genauso und ich mag einfach, für mein, mein Ansatz ist, es braucht beide. Und ich habe in meinem, ich habe gemerkt in dem Unternehmen, da gibt es ganz viele Menschen, die sind beides, sowohl Generalist als auch Spezialist und die nennen sich dann T-Shape Profile, also der englische Buchstabe T, -T. Mhm. das was nach unten geht, die Expertise ist ist der Spezialist und der Generalist, der einfach ein Verständnis hat für das große Ganze, für das Unternehmen, für die Gesellschaft etc., für die Auswirkungen und das alles im Blick hat. Und ich stellte das fest und habe gedacht, wow, da sind ganz viele, die in solchen großen Unternehmen große Mühe damit haben, damit klarzukommen. Genau wie ich. Ich hatte auch meine Herausforderungen. Ich fand, also, ne, ich habe jeden Mensch ich akzeptiere jeden Menschen. Ich finde alle Menschen toll. Ich kann von vielen Menschen was lernen. Ähm, egal, ob der ganz oben in der Hierarchie ist oder ganz unten. Ich sag's mal so. Ja, ja. Das, das war mir gar nicht wichtig. Ähm, und ich habe das... In einem Unternehmen, so großen ist ja auch das Politische einfach da. Und ich habe das manchmal gar nicht verstanden. Ich hätte es am liebsten völlig ignoriert und mein Ding gemacht. Mhm. Ähm, und ja, und da mit zurechtkommen, da unterstütze ich unter anderem die Menschen.
0: Sehr schön. Und Wie andere. hast du es denn bei dir selbst erkannt? Genau, dass du viel begabt mhm. bist. Ich habe die. Also die Frage
1: habe ich bekommen von, von dem Freund, ja. was ich gerade schon sagte, und bin dann tiefer eingetaucht und habe einen Fragebogen, den ich auch zur Verfügung stelle, ähm, beantwortet und kam auf äh, eine ganz klare Aussage da. Ich weiß nicht mehr genau die, die, die Zahl, aber das, der Fragebogen besteht aus Aussagen und ich brauche nur Ja oder Nein zu sagen, trifft auf mich zu oder nicht. Und ich war irgendwo im 80er, 90er Bereich und, ähm, und die Intensität der, der Antworten, ich habe einfach die Aussagen gelesen, genau das bin ich und es rappelt richtig im Karton. Ich war einfach, wow, also es, ist, es geht dann sowas wie eine Achterbahn los, die dachte, wow, endlich versteht mich hier mal jemand mhm. und das hat extrem gut getan. Und, ähm, und dann ging es zurück in die Vergangenheit. Das spulte recht schnell durch. Dass ich, ach, guck mal, deshalb habe ich so viel gelesen. Ach, und deshalb habe ich so viele Sportsachen ausprobiert. Und deswegen habe ich diese Instrumente alle begonnen und wieder aufgehört. Deshalb, deshalb, ach so. Also es waren etliche Aha-Momente, die einfach, ich musste da niemanden von außen reinnehmen, um zu wissen, stimmt. Und es ist keine Diagnose, es ist kein Etikett, sondern es ist einfach, so ist es. Und ich trage das ja nicht äh, auf meiner Stirn tätowiert. Es geht mir nicht darum, damit rumzuprahlen, sondern es hat mich nach innen geführt. Was steckt denn alles in mir drin? Und für mich ist es der größte Wohlstand, meine Vielbegabung leben zu können.
0: Mhm. Das macht
1: einfach Freude. Das ist Sinn meines Lebens. Das ist für mich Action und auch Ruhe.
0: Ja, ja. Ich stelle mir gerade vor, was passiert eigentlich, wenn du auf Menschen triffst, die du vielleicht so ja, einsortieren kannst. Ich, ich mag diese Schubladendenken ja gar nicht so sehr, aber manchmal ist das ja so, wenn wir ein gewisses System mal geknackt haben, dann mhm. können wir auch andere Menschen relativ schnell, zumindest grob einsortieren. Da könnte jemand sein. Genau. Was passiert denn deiner Meinung nach, wenn diese Menschen nicht das Glück haben, dass ihnen die, solche Fragen gestellt werden, dass sie es gar nicht reflektieren und damit gar nicht bemerken, dass sie vielbegabt sind? Weil so allgemein bekannt ist dieses Thema, glaube ich, momentan noch nicht.
1: Das ist erstaunlich, denn Barbara Scher aus Amerika, die hat diesen Begriff, auf Englisch heißt Vielbegabung, Scanner Personality Äh, Im Deutschen gibt es noch ein paar andere Worte. Äh, Da heißt es dann auch Neogeneralist oder Multibegabt. Es gibt verschiedene Ausdrücke dafür, wie das Kind auch immer heißt. Ähm, Wer das nicht weiß, ich glaube, ich bin auch mal in Richtung Burnout gelaufen. Also das waren Situationen. Ich habe mich aufgerieben, engagiert. Ich habe gewisse Dinge einfach nicht gecheckt. Wieso ist das so in meinem Leben? Was stimmt nicht mit mir? Dieses Gefühl... Anders zu sein kennt, glaube ich, jeder. Ja. Ich hatte ja. das Gefühl, irgendwann war ich, ich habe einfach gemerkt, ich bin immer anders. Und mal bin ich schneller gewesen, dann habe ich gedacht, ich checks überhaupt nicht. Das Thema ist auch zum Beispiel ähm, das Hochstapler-Syndrom, Imposter-Syndrom, dass viel Begabten fällt vieles sehr leicht im Leben. Aber dann können Sie es auf eine andere Art auch gar nicht glauben, dass es so leicht gehen kann. Weil, ne, die ganze Gesellschaft sagt, du musst hart arbeiten und dann funktioniert es. Und ich habe zurückgeschaut in mein Leben, Jörg, und ich habe mich, ich war ja auch in der Anstellung ähm, vorher und ich habe mich nie viel beworben. Ich habe mich bei ein, zwei Stellen beworben, ich hatte den Job. Also genau, da, du zuckst gerade mit den Schultern, das war das ist meine Normalität.
0: Ja, kenne ich. <lacht>
1: Aha. <lacht> ne, das sind so Sachen. Ich bringe bring einfach was mit, das ist ein, mein Lebenslauf, da, da kann ich was aufweisen und mhm. die auch. Und ich glaube, da ist dann irgendwann kommen sie vielleicht auch in ein Alter, wo sie mal so beide Hände in die Hüften nehmen und sagen: Hey, das war's schon, das kann ja wohl nicht sein. Und sie machen sich dann auf die Suche oder ja. auf die Finde. Ähm, wer das nicht weiß, ja, der lebt einfach mit, also das Bild dazu wäre vielleicht ähm, mit angezogener Handbremse im Auto fahren und es quallend, aber was soll denn das? Woher kommt denn das?
0: Mit der Gefahr tatsächlich dann auch wirklich unglücklich zu sein. Du hast gerade gesagt, mhm. du hast dich gefühlt, als ob du Richtung Burnout gehen könntest, vielleicht auch mal ausgebrannt gefühlt, ich meine, das ist ja fast ja, ja. schon Umgangssprache, ich bin nur mal gerade ausgebrannt, mhm. ähm, das hat ja schon Tiefen, ne? Also das, das, das denke ich mir, weil kann man eigentlich sagen, dass Vielbegabte zumindest dazu neigen, Dinge nicht zu Ende zu bringen?
1: Es kann passieren, wenn ich das Interesse verliere, dann kommt die heiße ja. Kartoffeltechnik und dann lasse ich das Ding einfach los. Ja, ja das gibt es, das kennen die sehr wohl. Mhm. Also das ist, was sie dann auch häufig hören, bleib doch mal mit einer Sache am Ball, fokussier dich mal. Aber vielbegabte haben Fokus, wenn etwas sie wirklich interessiert, wenn das Sinn macht, wenn sie einfach spüren, das Ding ist groß genug für, dann schrauben die sich rein und ziehen das durch. Aber nach, wenn das Projekt zu Ende ist, gehen sie und sie fahren häufig die Ernte nicht ein.
0: Gibt es eigentlich ein Alter, wo man sagt, so da kann ich jetzt eine Vielbegabung wirklich feststellen, weil ich gehe gerade so ein bisschen gedanklich die, ja, meine Jugend durch. Mhm. Und ähm, wie oft habe ich selbst den Spruch gehört, ohne dass ich mich jetzt als vielbegabt äh, durchscanne. Das habe ich auch ja getan, bin ich nicht. Äh, aber auch so bei Freunden. Mhm. Und der typische Spruch der Eltern war: bleib doch mal bei dem Thema. Du hast das jetzt angefangen, du kannst das nicht aufhören. Mhm. Kinder neigen aber ja dazu, bin ja nur auch Vater, was auszuprobieren, was ja schön ist. Sie sind ja von sich aus neugierig, wollen die Welt noch ganz komplett erobern und erkunden, gucken sich alles Mögliche an. Wo ist da jetzt die Grenze zwischen einer Vielbegabung und vielleicht einer natürlichen Neugierde, die zumindest Jugendliche vielleicht noch haben? Gibt es die überhaupt?
1: Muss ich mit den Schultern zucken. Ich weiß nicht, ob das so relevant ist. Also was ich glaube wichtig ist an der Stelle ist, dass, ähm, dass, dass Kinder auch ihre Interessen folgen, ihren Interessen folgen können, dass die mal Dinge ausprobieren können. Viel Begabtes nee. lieben es, Experimente zu machen. Nee. Hast du dich mal gefragt, wie viele Experimente du gemacht hast? Ich ja. habe schon, also das zieht sich von der Kindheit bis heute. Ich liebe es, Dinge mit einer Experimentierhaltung zu starten und dann einfach mal sagen: Okay, ich mache das mal einen Monat und sehe dann ja, wie es ist aber auch ähm, einfach, weil ich als Kind fand, oh, das ist jetzt total spannend, das möchte ich mal ausprobieren. <lacht> und ähm, ja, also das ist jetzt ähm, für mich gar nicht so ganz klar zu sagen, was ja, ist jetzt ein neugieriges ist. Kind und was ist ein vielbegabtes Kind. Ich habe für mich auch erst spät entdeckt, sozusagen, ähm, oder ich kann im jungen Erwachsenenalter einen Moment... Feststellen, so ein Dornröschen-Moment, wo ich mich selbst wach geküsst habe. Bis dahin war das Ganze, ich war einfach sehr, ich war ein sehr belesenes Kind. Und das führt auch dazu, viel Begabte können sich gut ausdrücken, die sind eloquent, die haben irgendwie gefühlt mehr Worte zur Verfügung als andere. Also, das sind alles so Feedbacks, die ich mal bekommen habe und die ich auch von anderen höre, also als Gemeinsamkeiten.
0: Okay. Lass uns das Ganze nochmal versuchen, ein bisschen konkreter zu machen. Ich kann mir vorstellen, mir sind schon viele Begriffe und Stichworte gefallen, aber gibt es so drei typische Merkmale, Charaktereigenschaften, such dir aus, was es ist, woran ich prüfen kann oder wo ich aufhorchen sollte, wenn ich das entweder in meinem Umfeld sehe und die Frage stellen kann Mhm. oder bei mir selber eben feststelle,
1: Mhm.
0: dass ich möglicherweise viel begabt sein könnte oder mein Gegenüber eben. Gibt mhm. es da so drei typische?
1: Also ich glaube, das eine hattest du gerade schon genannt. Fokussiere dich doch mal, bleib mal am Ball. Also wenn da jemand ständig unterwegs ist und wirklich nicht seins oder ihres gefunden hat und abbricht, anfängt, abbricht, anfängt, abbricht. Also mhm. wenn es dann irgendwann schon so Züge annimmt, dass es schon das ganze Umfeld erschöpft und vielleicht auch den Menschen selbst, ist das... Ein wichtiger Hinweis oder könnte ein Hinweis sein, was ich auch schon erlebt habe, ist ähm, das schnelle Sprechen. Es gibt die, die, die Vielbegabten, die haben so viel im Kopf. Und das muss dann am liebsten, wäre es, wenn alles auf einmal rauskommt. Aber das geht einfach nicht. Und dann kommt es einfach extrem schnell oder die Reden schneller, manchmal so schnell, dass du es gar nicht verstehst. Also werden Worte oder Buchstaben eingespart und, und auch, wenn eine gewisse, wie soll ich sagen, komplizierte oder komplexe Denkweise festzustellen ist. Das finde ich noch ähm, ganz amüsant. Das habe ich bei mir festgestellt. Ich stelle meistens gar nicht unbedingt einfache Fragen. Ich schiebe eher einen Fragenkatalog rüber. Und, das kann ich äh, übrigens
0: bestätigen. <lacht>
1: Richtig, weil ne, ich habe dann, ich höre mir aber nicht unbedingt dann alle Antworten an. nicht? Weil nicht ich
0: das, auch das kann da, ich bestätigen.
1: Da ist eine, ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> na, na, aber es ist eine gewisse Geschwindigkeit ja. im Leben dieser Menschen drin, sowohl beim Reden als auch beim Aufnehmen von Informationen. Verhaltensweisen sind auch, und jetzt ist mir klar, dass ich schon beim vierten Punkt sind, bin, dass die einfach gerne sofort, Informationen zu einem Fachgebiet inhalieren. Die suchen sich super schnell Bü- Bücher dazu, mhm. YouTube-Videos, die haben gefühlt, weißt du, das ist ein Mensch, verheiratet oder Partnerschaft, Kinder, einen tollen Job und nebenbei machen sie auch nochmal eben einen MBA. Wo du denkst, äh, wie kann die Person das alles? Ja, und ach, hatte ich noch nicht erwähnt, ich bin auch im Tennisverein und ich spiele auch noch. Wann? Na, also da kommt dann irgendwann so die Frage, hat dein Tag auch 24 Stunden? Hast du da ein Geheimnis? Ja. Also die, die, da ist, da ist ein, der Grundumsatz ist einfach intensiver. Mhm.
0: Du hast es gerade schon netterweise angekündigt bzw. Ähm, so einfließen lassen. Diejenigen, die meinen, äh, es könnte jetzt was sein, was mich trifft oder ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, mhm. ist völlig wurscht. Mhm die stellst du auch einen solchen kostenlosen Selbsttest zur ja. Verfügung.
1: Ja, den. den.
0: verlinken wir natürlich auch super gerne in den, in den Shownotes. Notes. Ja. Ähm, wie gehe ich mit diesem Test am besten um? Ich, ähm, ich, ich mache den jetzt da, ich habe den ja selber auch mal gemacht, ne? wir mhm. beide haben ja mal zusammengearbeitet und dann habe ich den ja auch mal gemacht und ähm, ich habe ihn gezwungen. <lacht> Ja, Freundlich. wie auch immer. ist Interesse am Business meiner Kundin.
1: Großartig.
0: Großartig. Großartig. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, aber da, da sieht man ungefähr, wie unsere Session abliegen. <lacht> Nein, ähm, ich habe den Test ja auch gemacht. Aber wie sollte es dann typischerweise weitergehen? Dann kam da irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr bei mir, 40 Prozent oder sowas raus. Deswegen sage ich ja, ich bin nicht viel begabt. <lacht> ähm, Aber wenn jetzt jemand feststellt, okay, da ist irgendwie 60, 70 Prozent, 80 Prozent war es bei dir, wenn ich jetzt richtig mir die Zahl gemerkt habe. Was ist dann der nächste Schritt? Wie geht es dann weiter? Mhm. Alarm?
1: Das kann sein. Also es gibt wirklich, ähm, mir hat mal eine Klientin gesagt, Katrin, und dann passiert, ich habe gelacht und ich habe geweint, ich war traurig, ich war wütend über nicht gelebte Gelegenheiten, nicht bekommene Chancen etc. Also Mhm. da geht da geht schon was ab und ähm, also zum einen einfach mal hinsetzen mit dem Ding, mit dem Thema und und für sich klären, aha, ja, also nicht ich bin das, die die sagt, okay, du bist viel begabt, du bist es nicht, du bist es auch, du bist es nicht, du auch nicht, Das, das maße ich mir nicht an, aber dieser, der Fragebogen beziehungsweise die Aussagen darin sind so kraftvoll, so aussagekräftig, dass jeder anfangen kann zu nicken und sagen, okay, könnte sein, dass ich eventuell vielleicht, ja, ich erkenne mich wieder. Und das ist schon mal etwas. Und dann beginnen ja auch, wie wir beide das gerade schon gesagt haben, wir denken an unsere Kindheit, an die Jugend, an junge Erwachsene, Erwachsene. Und ältere Erwachsene sind wir ja noch nicht. Also einfach an diese Zeit, Liebe Zuhörer, der Jörg, der schaut jetzt irgendwie ganz fragend nach oben.
0: Ja, aber nur, nur wegen mir.
1: Wegen des nur. Alters. <lacht> nur also, wegen mir. Nein, also es geht darum, dass, ähm, dass man sich in dem da braucht es vielleicht sowas wie einen unbescheidenen Moment, ähm, wo und das brauchte ich auch damals, dass ich so, okay, alles klar, ja, ich bin viel begabt. Okay, dann bin ich es einfach. Aber letztendlich ist dieses es ist zwar ein wichtiger Schritt und trotzdem muss ich da nicht hängen bleiben. Und wer Lust hat, dann in das Ganze einzutauchen und zu sagen, ich möchte das in mein Leben integrieren, die kommen zu mir. Und zwar Leute, die angestellt sind und sagen, Katrin, ich möchte einfach mit dir an meinem beruflichen Weg arbeiten. Oder Menschen, die in der Selbstständigkeit sind. Und dann arbeiten wir zusammen. Und dann kann es ähm, sein, dass wir, und das ist ja meine Expertise noch, dass wir den Lebenslauf anschauen, dass wir die Stärken und Fähigkeiten anschauen, aber auch ganz konkret in den Arbeitssituationen manchmal sind. Und, und ich bin sowas wie ein Sparingspartner. Ich verstehe mich nicht als Coach, sondern ich nenne mich Business-Mentor aus gutem Grund, denn ich habe selbst natürlich auch Impulse und Ideen und Inspirationen für meine Klienten und jede Menge Energie. Und das schätzen die einfach sehr. Und und so kommen sie an Lösungen und halten den Fokus, lassen sich vielleicht nicht so schnell ablenken, sagen öfter mal nein, solche Sachen. Oder bleiben auch mal stehen, wenn jemand sagt, hey, fokussier dich doch mal. Und sagen, tu ich doch, siehst du noch nicht.
0: (lacht) Das heißt, ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Der Zuhörer lädt sich jetzt den Test runter, stellt fest: Oh ja, könnte ein Thema sein für mich. Wird neugierig, nachdem er oder sie das hat sacken lassen. Ich möchte da jetzt mehr erfahren, dann kontaktiert er dich oder sie halt eben die ganzen Daten zu dir. Packt natürlich auch alles in die Schone, das ist logisch. Und dann in der ersten Phase einer Zusammenarbeit würdet ihr erstmal sicherstellen, dass tatsächlich eine solche Vielbegabung irgendwie vorliegt. Die würde den ganzen noch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, ja, so sagt man im Ruhrgebiet zumindest, eben geben. Und dann, okay, was machen wir jetzt damit? Ja, und dann eben primär nicht irgendwie so ein Zertifikatslevel zu erreichen, das ist alles Bullshit, sondern wie können wir jetzt diese Vielbegabung, wie können wir diese Ruhe, die vielleicht ja dann, also stelle ich mir das vor, innerlich dann einkehrt, wie können wir die nutzen, um noch mehr mhm. aus dem Leben zu machen, was auch immer das am Ende dann wird. Ja, ja das kann angestellter Job sein, dass man sich da irgendwie mhm. breiter aufstellt, anders aufstellt.
1: Mhm. Selbstständigkeit,
0: aber vielleicht auch eben komplett einfach nur privat ja. das anders macht. Ne? Und ja. da bist du als Sparringpartner dann diejenige, die nicht nur Fragen stellt und den, deinen Kunden zu Antworten motiviert, sondern eigene Impulse gibt, ja, also, <lacht> weil du helfen möchtest aktiv.
1: Richtig, und es ist ein, also ein hochenergetischer Austausch. Also ich ja. finde das klasse, also vielleicht ganz konkrete Beispiele. Ich habe mit Wissenschaftlern gearbeitet, die zu mir sagten, Katrin, ich habe so ein Spezialgebiet und ich will da raus. Ich will in die Richtung eher gehen. G- geht das? Ähm, klar. <lacht> ne? Und das braucht dann einfach ein Bewusstsein auch für das, was ich mitbringe, wohin ja. ich will. Und es muss aber auch ein Netzwerken stattfinden und es muss einfach draußen gehen. Es muss eine Sichtbarkeit sein mit diesen Fähigkeiten. Und da, da ist, das ist ein Eigenprozess und es ist natürlich auch in Interaktion mit dem Außen. Und das ist natürlich großartig, wenn sowas dann auch noch funktioniert. Oder was ähm, ich auch schon hatte, war eine, und eine die ähm, Unternehmerin ist, oder gerade im Prozess ist das zu werden, und sagt, Katrin, ich möchte gerne eine Facebook-Challenge machen. Und über die Facebook, und da haben wir dann ganz konkret dran gearbeitet. Und auch, sie hat ihre Vielbegabung erfahren. Ne? Wo rennt sie schon wieder ganz weit und schnell nach vorne? Wo bleibt sie ganz konzentriert? Ne? Also diese ganzen ja. Sachen sind sehr reflektiert. Und ähm, ich habe auch eine Klientin, die sagte, ich möchte einen Workshop erarbeiten. Hat das getan, hat den durchgeführt. Über fünf Wochen hatte auch ihre Traumanzahl von Teilnehmern und sagte dann am Ende in, in unserer Reflexion, Katrin, ich glaube, ähm, ich habe die einzelnen Lektionen zu voll gepackt. Typisch viel begabt. Einfach viel zu viele Informationen, einfach das Gegenüber überladen oder mhm. zu schnell sein, zu viel erwarten, ähm, denken, alle anderen funktionieren und ticken so wie ich. Irrtum vom Amt. <lacht> ne? Also und das sind so, ne, so geht es einfach ähm, darum, auch zu erkennen, was bringe ich überhaupt mit, was mhm. macht meine Einzigartigkeit aus und ein Phänomen beobachte ich immer und immer und immer wieder. Wenn ich, meine Fähigkeit ist unter anderem auch, dass ich den Menschen sagen kann, worin sie gut sind, was sie für Fähigkeiten haben, was ich entdecke bei ihnen. Und ähm, und dann hören sie mir zu und finden das auch ganz nett, dass ich das sage. Und dann kommt so der Schulterzucker, so mit linker Schulter oder rechter Schulter oder beide. Ja, wieso? Ist doch normal. Nein, es ist nicht normal. Das sind deine Fähigkeiten. Das schüttelst du aus dem Ärmel. Das kannst du. Und das war ja auch, weißt du, ich glaube, dir habe ich es auch mal gesagt, Jörg, was ich bei dir spannend finde, die Kombination Zahlen, Daten, Fakten, CFO. Und ich finde dich nett. Du bist, also das soll jetzt nicht blöd klingen. <lacht> nee, ich habe mir einfach gedacht, wow, der kann mir helfen, meine finanzielle Intelligenz auf ein nächstes oder übernächstes. Niveau zu heben, und zwar irgendwie sympathisch oder sozialverträglich, so wie ich das ab kann, und nicht einfach mich angucken, so mit eiskaltem Blick, ey, hast du die Zahlen immer noch nicht im Griff? Ey, ich liebe es situativ zu lernen, aber ich möchte, ich kreiere mir auch mein Lernfeld.
0: Ja, ja, mhm. ja. Wir müssen leider schon zum Ende langsam kommen. Mhm. Ähm, jetzt kommt die Frage auf, die freue ich mich. Die ganze Zeit schon. Ich meine, ich habe mich auf auf einige Fragen, war ja relativ viel jetzt auch spontan dabei, aber ähm, auf die freue ich mich besonders. Was ist dein bester Tipp, liebe Katrin, im Umgang mit Finanzen, beziehungsweise um sich diesem Thema sinnvoll zu nähern? Pass auf, das kann jetzt ein Buch sein. Das kann eine Webseite sein, das kann auch ein Tool sein und das kann auch ein echter Tipp sein, den wir vielleicht auch gemeinsam in unserer Zeit erarbeitet haben. Völlig wurscht. Ja? Es geht auch gar nicht um mich. Also was, was, was ist dein Tipp da draußen? Was hat sich bei dir so besonders gesetzt?
1: Also das Thema mit den Finanzen, was mir extrem gut getan hat, war, dass ich, nicht gefunden habe. Also du bist, du, es geht nicht. Bei mir ist es kein Buch, bei mir ist es keine Webseite. Und aber es wird ein Tool. Darauf komme ich dann gleich noch. Sehr gut. Mir war es extrem wichtig. Ich, mich hat dein, dein My Personal CFO. Das fand ich großartig. Ich möchte wirklich mit den Besten arbeiten. Mhm. Und so habe ich mal ein Video von dir gesehen und du hast da irgendwas reflektiert und das fand ich gut. Da dachte ich, oh, das ist ein Mensch mit Werten und es ist, das, das passt zu mir. Ich habe immer früher gesagt, ich liebe Milchmädchenrechnung und Wahrscheinlichkeitsrechnen, weil so Pi mal Daumen durch Fensterkreuz. Und da muss aber jemand mit umgehen können. Und dir habe ich das einfach zugetraut. (lacht) Und ich weiß noch, ich habe damals zu dir gesagt, ich möchte meine Zahlen in den Griff bekommen. Zahlen jonglieren, äh, so hast du es ausgedrückt. Guck mal, du hast es noch im Ohr. Ich möchte mit den Zahlen jonglieren. Und ähm, ich möchte ein gutes Gefühl damit. Und ähm, das Ergebnis war dann wirklich, du hast Masken, Schneiderei mit mir, ähm, hast mir was angeboten, hast mir ein Dashboard gemacht, wo ich einfach mal so ein zahlen monatlich einfülle und dann hast, sind da Zahlen, die mit mir sprechen <lacht> ne? und die ich verstehe, mit denen ich was anfangen kann. Und ja. äh, das Wort Liquiditätsreserve ist nicht nur beim Scrabble irgendwie sehr wertvoll, sondern mittlerweile auch <lacht> in meinem Unternehmerleben. Und, ähm, ja. und das ist mein bester Tipp ist im Prinzip, schau was, wie tickst du, wie tickst du in diesem Zusammenhang. Wer damit klarkommt, darüber zu lesen, kann sein Mathebuch aufmachen und sich das erobern. Ein anderer sagt, ich höre gerne Podcasts von Jörg Groß. bitte gerne, die bringen wirklich was. Oder ne, in eine Akademie eintreten, ähm, Web- Webseite, was auch immer, ähm, sich einen Mentor suchen und oh. Rangehen an das Thema. Also das war für mich schon auch ein Thema mit Hürde, das überhaupt mal anzugehen, weil ähm, das ist ja nicht unbedingt etwas, was mich morgens mit zwei Füßen aus dem Bett springen lässt, (lacht) aber es gehört dazu und ähm, ja, das ist mein bester Tipp.
0: Vielen Dank auch für die lieben Worte.
1: <lacht> es ist, es ist in die Richtung musst das
0: gar nicht gehen, aber es ist ja sehr schön, dass du so denkst.
1: Ja, ist so. Ist so. Ich finde mein Nein, wunderbar. Dashboard extrem wertvoll.
0: Und äh, ich kann das ja auch, ich habe das, glaube ich, an, der, an dieser Stelle schon öfter gesagt, das ist ja eine ganz, ganz typische Anfangssituation, in der du auch warst. Man muss erstmal gucken und man fühlt sich ja auch nicht so richtig wohl mit dem Thema. Man weiß ja, dass man irgendwas nicht so richtig im Griff hat, was eigentlich ganz wichtig ist. Und genau wie du sagst, es muss dann einfach der Mensch zum Menschen passen, mhm. nur weil wir beide, und den Einblick darf ich geben, unsere Sessions liefen immer in etwa so ab. Wir haben immer ganz viel Spaß gehabt, immer ganz viel gelacht und ja. Katrin hat auch immer viel gefordert und das war auch gut so, ne? Und auch zwischen den Sessions. Und genauso soll es sein, weil wir beide uns aber auch richtig gut verstehen und es einfach Spaß gemacht haben. Und das... Sollte immer sein, also es muss nicht ich der Richtige sein, aber es gibt eben auch andere, die das da draußen machen, da passen die Menschen vielleicht besser zusammen, wunderbar, alles toll. So
1: geht es mir ja auch. Genau,
0: ja, so ist es es im Leben. Und ich kann es einfach nur ganz klar sagen, jeder, der glaubt, Mensch, viel Begabung könnte etwas sein, was auch mich antrifft oder ich kenne jemanden, äh, den das angeht, sprecht mit Katrin. (lacht) Katrin ist super und... ähm, Das ist mit Sicherheit eine extrem wertvolle Zusammenarbeit, absolut auf Augenhöhe ähm, und da ist Spaß und Substanz garantiert. Alle Links zu Katrin packe ich natürlich hier in die Shownotes rein und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele dir die Bude einrennen, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen weniger reden können, aber egal.
1: Gerne. Meine Türen sind offen, aber anklopfen ist äh, erwünscht.
0: <lacht> Prima. Lieben, lieben Dank, liebe Katrin. Hat mir riesen Danke. Spaß gemacht. Mir ebenso. Vielen Dank, Jörg. Wunderbar. Wieder mal hoch. Ciao.
1: Ciao.
0: Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.